0: Schön, dass du wieder beim Philosophy Club dabei bist. Ich bin Friedhelm und das ist Dirk und wir werden gemeinsam uns weiter mit verschiedenen kniffligen Fragen beschäftigen. Wenn du irgendeine Frage hast, die dich beschäftigt, wo du schon immer mal eine Antwort wissen wolltest oder ja, wo du dich gefragt hast, wie das überhaupt sein kann, dann schicke uns die Fragen. Es ist hier eingeblendet, die Adresse promoveo.jgdresden.de Und heute haben wir... Ja, eine sehr spannende Frage, wo es darum geht, wo genau ist das kleine Tor in der Jerusalemer Mauer, welches so klein ist, dass die Kamele ihre Lasten ablegen müssen und auf
1: Knien durchgehen? Eine sehr interessante Frage, Friedhelm. Die Frage kommt daher, dass unter anderem in Matthäus 19, Vers 24, Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wie schwer es ist, für einen reichen Mann ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein reicher Mann ins Reich Gottes kommt. Und ja, da gibt es so eine christliche Tradition oder eine Meinung oder wie auch immer. Also du hörst schon so ein bisschen unter meiner Wortwahl raus, wie ich dazu stehe. <lacht> ich nenne es nicht als Fakt. Die Idee gibt es, dass es in der Jerusalemer Stadtmauer ein Tor gegeben hat, und wenn man da sozusagen reingehen wollte, mussten die Kamele ihre Lasten ablegen, äh, mussten auf die Knie gehen und mussten sich durch das Tor da durchzwängen. Und die interpretative, der interpretative Gedanke, der dahinter ist, ist, die Reichen kommen schon in den Himmel, aber sie müssen ihre Lasten ablegen, also ihre Lebenslasten oder ihren Reichtum und müssen auf Knien, also in einem demütigen Gebet, äh, zu Gott kommen. Und dann kommen sie doch ans Reich Gottes. So, nun ist Folgendes. Also erstens stimmt das, und ich habe euch sogar mal ein Bild mitgebracht, dass wie hier in Jerusalem die Städte in der Antike rundherum umgeben waren von großen Mauern und du kamst nicht rein, sondern du bist durchs Tor gegangen. Und die Frage ist jetzt, wo hier an der Jerusalemer Mauer hier vom Blick, Blick vom Ölberg, der ganz berühmte Blick auf Jerusalem, auf die alte Stadt, wo in dieser Stadtmauer ist das Tor? <lacht> es ist nirgendwo. Also das Tor hat es nie gegeben, gibt es nicht und ich denke wird auch nie geben, sondern das ist so ein bisschen eigentlich ein christlicher Mythos. Also ich weiß noch nicht, woher er eigentlich kommt, ähm, irgendjemand hat sich das mal so ausgedacht, dass es dieses Tor gibt und seitdem wird es kopiert und kopiert, ähm, aber die Stadt hat's nie, oder dieses Tor hat es nie gegeben. Ähm, wahrscheinlich, oder es könnte sein, dass das zeitigste Mal, dass dieser Gedanke auftaucht, dass es dann ein Tor gegeben hat, wo die Kamele drunter durch müssen, war bei, eventuell bei Theophylact, der 1107 gestorben ist. Ein kritischer Bischof, vielleicht da, vielleicht noch nicht mal da, vielleicht auch später. Das heißt, wenn überhaupt, ist es die zeitigste Indiz zwölftes Jahrhundert. Und so haben, wir haben das bei einer, anderen, bei einer anderen Episode mal vom Philosophy Club betrachtet, dass wenn du nach Indizien suchst, wie war es denn eigentlich im ersten Jahrhundert, wo ist das Tor, gab es das überhaupt, dann nützt dir das überhaupt nichts, wenn das das erste Mal der Indiz im 12. Jahrhundert auftaucht. Also in 1200 Jahren oder 1100 Jahre, äh, nachdem das überhaupt passiert ist. Ja, und vor allem, weil Jerusalem ja Jahr 70 nach Christus zerstört wurde. Ja, genau. genau. Das heißt, wenn überhaupt Theophilakt... Uh, woher weiß er das? Ja? Also Da braucht man schon ganz andere Indizien, da braucht man den Kirchenvater oder dann brauchst du am besten noch, noch ein bisschen eher uh, Josephus oder irgendwelche Indizien um das erste Jahrhundert herum, wo dieses Tod beschrieben wird und es gibt keines, null, gar nichts. Ja. Und das wird auch jetzt gleich noch schlimmer. Nicht nur, dass wir null Indiz dafür haben, sondern es gibt auch noch Indizien dagegen, dass dieses Tor überhaupt jemals existiert hat. Indiz Nummer eins ist, dass Matthäus, Markus und Lukas jeweils das Nadelöhr, also der angebliche Name oder der angebliche Begriff für das Tor, jeweils mit ganz anderen Worten beschreiben. Wir gehen jetzt mal hin, zuerst 1. Zu Matthäus 19, Vers 24. Da heißt es, da sagt Jesus, es sei denn... Das an ein reicher eingeht in, hier muss ich gucken, äh, in das Trupphematos Raphidos. Ähm, und die beiden äh, griechischen Begriffe heißen so viel wie das Bohrloch einer Nadel. Also merken wir uns einfach, Bohrloch einer Nadel. Und dann gehen wir zu Markus, äh, zu Markus 10, Vers 25. Und Markus benutzt aber ein ganz anderes Wort. Äh, Markus benutzt das Wort ähm, äh, Trumalias Raphidos, also die Nadel ist dasselbe oder das griechische Wort für die Nadel, aber das griechische Wort für, den, für das Loch ist das, andere, ist das andere, Matthäus benutzt Bohrloch, Markus benutzt das Auge einer Nadel. Jetzt wird es gleich noch schlimmer, weil wenn wir zu Lukas gehen, nämlich zu Lukas 18, Vers 25, ähm, benutzt Lukas auch wieder ein anderes äh, Wort, und zwar es sei denn, der Mann geht ein in das Trematos Be Belones. Das heißt, hier haben wir dasselbe, das, dasselbe Wort für Auge, äh, wie wir es wie auch bei Markus haben, aber äh, das Wort für Nadel ist wieder anders. Und die Tatsache, dass also jeweils unterschiedliche Begriffe für das Nadelöhr verwendet werden, sieht man, dass Jesus ein Phänomen oder dass die Beschreiber der Evangelien ein Phänomen beschreiben. Wäre das ein echtes Tor gewesen mit einem Namen, wäre der Begriff mit höchster Wahrscheinlichkeit derselbe gewesen. Jetzt kommt aber noch schlimmer, und das ist so das Todesargument dieser Theorie, ist nämlich folgendes, wir haben im babylonischen Talmud, also etwas später geschrieben, wo die Juden Kommentare über den alttestamentlichen Text geschrieben haben, haben wir eine ähnliche Beschreibung, dass ein großes Tier durch ein Nadelöhr gehen muss. Aber im babylonischen Talmud ist es nicht das Kamel, sondern ist es der Elefant. Also da wird was beschrieben, eine unmögliche Situation, heißt es, der Elefant geht durchs Nadelöhr. Und jetzt, wenn wir uns jetzt überlegen, ja, warum gibt es jetzt zwei unterschiedliche Begriffe, warum sagen äh, die Juden in Babylonien, der Elefant geht da durch und in, in Judäa oder Palästina äh, sagt man, das Kamel geht da durch. Und das ist relativ einfach äh, zu erklären, nämlich die Idee dahinter ist, in Palästina ist das größte Tier, was du hast, das Kamel. Ähm, und die kleinste Öffnung, die man kennt, ist das Nadelöhr. In Babylonien ist es anders. In Babylonien hast du das größte Tier, was du hast, der Elefant, und aber auch das Nadel oder die kleinste Öffnung. Und das heißt, diese, diese Indizien zeigen darauf hin, dass es gar kein Tor gegeben hat, sondern was sie zeigen ist, dass Jesus beschreibt eine absolut unmögliche Situation. Also nimm dir, stell dir das größte Tier vor, was du kennst. Heute würde man vielleicht sagen, der Buckelwal oder wie auch immer. Ich weiß nicht, was das größte Tier ist. <lacht> und meine Kinder fragen, ja. <lacht> Aber irgend sowas wird es wahrscheinlich sein. Irgendein Wal und der geht durchs Nadelöhr oder irgend so Und die Idee dahinter, es beschreibt etwas, es sagt, es ist unmöglich. Es geht nicht, funktioniert nicht. Reicher Mann kommt nicht in den Himmel. Und jetzt, muss wir uns mal die Stelle angucken, was will denn Jesus überhaupt damit sagen? Ähm, die Idee dahinter ist, dass der reiche Mann schon der gesegnetere Mann ist in, im Verständnis des, äh, im, im jüdischen Verständnis im ersten Jahrhundert. Das heißt, der, der reiche Mann, der ist schon so gesegnet, müsste es eigentlich einfacher haben dahin als alle anderen. Und alle anderen haben es noch schwerer. Und die Jünger, nachdem sie das hören, dass Jesus sagt, noch nicht mal der reiche Mann kommt ins Reich Gottes, sagen, meine Güte, wer kann dann gerettet werden? Ja. Und die Antwort ist, geht nicht. Mit Menschen ist unmöglich. Vor allen Dingen, weil der Reicher eben gerade noch gefragt hat, was muss ich tun, um ins Reich Gottes zu kommen? Und die, Frage, die Antwort ist, du kannst nichts tun. Und dann kommt der Nachtrag, bei Menschen ist das unmöglich, aber bei Gottes sind alle Dinge möglich. Das heißt, es kommen tatsächlich reiche Menschen im Himmel. Und arme auch. Und alle zwischendrin auch. Aber wenn sie ins Reich Gottes kommen, hat das nichts, aber, aber absolut überhaupt nichts mit ihren Verdiensten, ihren Dingen, äh, ihrem Können oder ihrem Zuwirken zu tun, sondern es ist einzig und allein das Wirken Gottes aufgrund dessen, was er in Jesus Christus tut. Das heißt, diese, dieses Gleichnis legt die Grundlage ähm, für das, was später ähm, bei Paulus ganz klar wird, dass wir nämlich durch das, was Christus allein getan hat, gerechtfertigt werden, dass es der souveränen Erwählung von Gott äh, zuzuschreiben ist, dass wir überhaupt zu Jesus kommen. Äh, es ist, wenn wir ins Reich Gottes kommen, ist nichts davon auf unserem Mist gewachsen, sondern ist alles und ausschließlich äh, auf Gott und seinem Wirken und seinem gnädigen Wirken in unserem Leben zuzuführen. Das ist es. Und kein Kamel. <lacht> alles klar. Ja. Spannend, vielen
0: Dank ja. auf jeden Fall dafür. Ähm, ja, ich finde das schon sehr spannend, dass da dies, genau dieses Gleichnis auch nochmal in einem anderen Umfeld in, äh, besteht. Ja. Ich denke, das ist so für mich mit eines der stärksten Argumente. Ja. Genau, vielen Dank dafür. Ja. Und ja, wie gesagt, wenn ihr noch eine Frage habt, schreibt sie uns gerne und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ja, bis bald.